2: Tengo equipo completo el técnico Gerardo Martino. Raúl
3: ya tiene totalmente superada la lesión, entrena con normalidad, eh, Chucky, Tecate también están bien, entrenaron en realidad todos los muchachos han entrenado sin ningún tipo de problema.
2: Humberto Suazo se estrenó en la liga de expansión Aldo De Nigris. Contento por todos en
4: general, no puedo decir solo por Humberto sí me pone contento, más de verlo en, en el rol que está tomando en este equipo que me ayuda muchísimo.
2: Jimmy Ruiz de Juárez, duelo en el sótano porcentual
4: contra Querétaro. Consiento de lo que van a, a venirse a jugar que es un, un, un duelo directo también en la, en la porcentual y en la liga pues también tenemos que irnos despegando ¿no? de, los,
3: de los de abajo Gerardo Martino a sumar lo más que se pueda en estas jornadas tener la posibilidad de sacar la mayor cantidad de puntos posibles en fecha triple eliminatoria nos acerca más al objetivo que es este, jugar la copa del mundo
5: Pediste la alineación de hoy
0: Reforma.com le ponen Ferran y España un alto Italia. La selección de España dio un golpe de autoridad en San Siro luego de derrotar 2 a 1 a Italia y así terminar con la racha de 37 partidos sin perder del equipo de Roberto Mancini. MedioTiempo.com, adiós Real Madrid. Lo que parecía ser un bombazo seguro para el Real Madrid ahora estaría por caerse. Y es que la madre de Mbappé reconoció que está negociando una posible renovación con el PSG. Esto.com.mx, Chicharito, registra su valor más bajo desde 2009. Lejos de los 29.2 millones de dólares que costaba. Cuando estaba en el Bayer Leverkusen El valor de Javier Hernández ha tenido una caída significativa El mexicano actualmente está tasado en 2.34 millones de dólares Record.com.mx Presidente de México entregó estímulos a medallistas de Tokio 2020 Los medallistas olímpicos Aremi Fuentes, Alejandra Valencia, Luis Suárez Y paralímpicos Juan Diego García, Jesús Hernández y Diego López Recibieron esta mañana el estímulo económico de los Juegos de Tokio 2020 Ardevaldez.com Patriotas manda a Stephen Gilmore a las Panteras de Carolina los patriotas de Nueva Inglaterra decidieron mandar a Stephen Gilmore a las Panteras de Carolina a cambio de una sexta ronda para el Draft 2023.
6: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Hoy es eh, martes, ¿martes? No, ¡Miercoles! miércoles Hoy es miércoles, hoy es miércoles Yo le puse martes, Anselmín, ¿qué onda?
7: Nada, Antonio, estás despasado
6: y, Ah, ¿sabes qué pasa? Que ayer no estuve en el programa y entonces para mí es martes
7: Ok, lo oficial, es martes para todos, señores
6: <risa> <risa> miércoles, miércoles 6 de octubre de 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento. Un momentito estará por acá, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y espacio deportivo. Su servidor Antonio Debates, gracias como siempre, a Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Ahora sí. Saludo oficialmente a Anselmín. ¿Cómo estás, Anselmo?
7: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches para todos. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para la gente Nacir. Muchas, muchas gracias al público que nos escucha. Y bueno, Toño, este, esperando eh, el partido de México mañana, lo que vivimos a mediodía fue la verdad muy bueno, un muy buen primer tiempo, aprovechando todas las circunstancias que hay dentro de un juego, ¿no? Porque Italia-España fue un muy buen partido, eh, la que deja escapar Insay es, eh, es increíble, Insigne, perdón, increíble después del gol con el que se pone delante España, y luego la jugada del segundo gol de los españoles, aprovechando que no estaba uno de los centrales, es fabulosa, y, y aguantando el segundo tiempo hasta que llegó el, el dos por uno, y España, Toño, es finalista de esta National League, con un cambio de generación que le han este preguntado mil veces a, a Luis Enrique lo han hecho enojar en mil cosas este sí. en la en la en el torneo pasado de la Eurocopa no llegó a la final, se quedó eh, frente a los italianos y ahora Toño llega a una gran final esperando rival mañana no me pierdo el Bélgica contra Francia.
6: Sí, señor, mañana conoceremos al rival de España en la final de la Nations League efectivamente 2-1. El resultado, y se acabó la Oye, se acabó una racha de 37 juegos de Italia sin conocer la derrota, ¿eh?
7: Fíjate qué curioso, Toño, porque es un equipo que no fue a la Copa del Mundo. O sea, uh -huh. hay que recordar eso y que encontró el en Manchini al hombre que los, los recuperó. Este no solamente tenía esa racha, es campeón de la Euro y ahora le tocó perder, ¿no? Estos es partidos de altísima competencia, Toño, que son eh, la, las diferencias son en una jugada y lo demás es lucha, pelea, calidad, este esfuerzo, jugar con 10 contra España casi 60 minutos es muy complicado y a pesar de ellos se acercaron al final, ya no les alcanzó, ¿No?
6: Ferran Torres con los dos goles para la selección de España. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, por supuesto mañana juega el tri, mañana juega la selección en contra de Canadá, habrá eh, en la fecha FIFA mucha actividad de con CACAF, de con Nebol también, eh, habrá actividad en África, en Asia, un poquito más adelante en esta fecha FIFA también en Europa, de eliminatoria rumbo a Qatar. Así que platicaremos de todos estos temas, pero vámonos con el béisbol, está a punto de arrancar el Cardenales eh, en contra de Dodgers en eh, Los Ángeles, el duelo de comodines de la Liga Nacional, ayer en el duelo de la americana, la victoria para Boston, con gran actuación de Alex Verdugo, este muchacho de, de origen mexicano, que produjo tres carreras. Boston sigue con vida, va a la serie divisional contra Tampa Bay, y los Yankees se van a su casa. Vamos con la
4: información. El mexicano Alex Verdugo se convirtió en héroe al conectar imparables productores en turnos seguidos para llevar tres hombres a la registradora cuando los Yankees amenazaban con acercarse en el marcador y Boston terminó venciendo 6 por 2 a los mulos en el juego de Comodín de la Americana. Habla el jardinero izquierdo de los patirrojos. Esto es increíble, para eso vivimos. Soy una persona con mucha energía y cuando puedo estar en este tipo de juegos y ganar en nuestra casa, lo amo, estoy listo, es lo que he soñado desde que era un niño. Ahora los Red Sox se me medirán a partir del jueves a las rayas de Tampa Bay en la serie divisional, mismo día que iniciará la serie entre White Sox y Astros para hacer deportes, Axel Tomás.
6: Gracias Axel, pues se acabó la temporada Anselmo, se acabó la campaña para los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas estarán, estarán peleando con todo para eh, lograr superar a las rayas de Tampa que son los actuales campeones de la Liga Americana y que ganaron 100 partidos por primera vez en su historia.
7: Fíjate, Toño, siguiendo ayer el partido, pues este le tenían mucha fe a su abridor los Yankees y le y lo atacaron rápido, ¿no? Pero luego intenta regresar, pero este no, ayer el pichón no anduvo para el equipo de los Yankees, esa es la realidad. Y del otro lado, además de Verdugo, eh, qué buen trabajo de, de la gente, ¿no? Para, para, de los relevistas, Toño, porque cuando ya se cansó el, el que abrió empezaron a, a meter eh, con mucha exactitud a los relevistas y se lo llevó Boston, ya se tú no es que sea un volado, eh, Pero sí, ¿Quién llega en ese día mejor? Y ayer llegaron mejor los pitchers de Boston, ¿No?
6: Sí, sí, Nathan Evaldi, sobre todo el abridor, que tuvo una actuación realmente espectacular, eh, ocho ponches durante cinco entradas, en la sexta, pues, da la impresión de que se cansó un poquito, y como dices, entró al relevo, y lo hizo, lo hizo muy bien, para mantener la delantera, y luego Alex Verdugo, pues ya amplió el margen, ¿no?, para dejar el seis por una, hasta que llegó Giancarlo Stanton con el home run, seis a dos, así, así terminó el partido. También arrancó la Liga Mexicana del Pacífico el día de ayer, vamos con el reporte de este inicio de temporada 21 22
8: este martes arrancó la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico. En los juegos inaugurales, los charros de Jalisco derrotaron en casa cuatro carreras a dos a los sultanes de Monterrey en el estadio Sonora. Los naranjeros de Hermosillo blanquearon ocho carreras a cero a los águilas de Mexicali, mientras que los tomateros de Culiacán vencieron en casa siete carreras a seis a los venados de Mazatlán en diez entradas. Para este miércoles, los charros de Jalisco visitan a los sultanes de Monterrey, los cañeros de los mochis, a los algodos de Guasave, los tomateros de Culiacán, a los venados de Mazatlán, y los yaquis de Ciudad Obregón, a los mayos de Navojoa, a Sir Deportes Gabriel yela. Muchas gracias Gabriel, para la gente de
6: Sonora, de Sinaloa, de Jalisco, de Nuevo León, de Baja California, pues es un día de fiesta, eh, Anselmín, cuando arranca la Liga Mexicana del Pacífico.
7: Sí, Toño, y son muy buenos partidos, hay una enorme tradición y, y la verdad, que lo disfruten. Habrá transmisiones a través de Sky de toda la temporada. Y la verdad, este son muy buenos partidos, son buenos equipos, Toño. Y que disfruten su campaña, ¿no?
6: Sí, señor. Sí, señor. Ah, se cantó ya el playboy en Los Ángeles. Cardenales y Dodgers ya están jugando. Vamos a mensajes, regresamos. Espacio
0: Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Son Sport. Andy Ruiz Jr. muestra un nuevo y extraño tatuaje que abarca la espalda y el trasero.
4: La semana 4 de la NFL nos dejó como lo bueno el regreso de los jefes y en especial de Pat Mahomes a las grandes actuaciones en la ofensiva con cinco pases de anotación, tres de ellos a Tyreek Hill. El regreso de Tom Brady a Foxborough trajo grandes emociones aunque en una gran actuación del coreback pero que de todas maneras le valió para ser el cuarto mariscal en vencer a los 32 equipos de la liga. Los cardenales mostraron sus cartas y demostraron que deben ser tomados en serio como contendientes tras vencer a los carneros y mantenerse como el único equipo invicto de la liga. En lo individual, el esquinero de Dallas, Trevon Dix tuvo dos intercepciones ante Carolina llegando a 5 ya en la temporada. Como lo malo fue una semana de invictos que sufrieron su primer derrota, poniendo en duda los verdaderos alcances que tendrán en la temporada Broncos, Panteras, Raiders, y Carneros. Las sorpresas vinieron de la Gran Manzana, luego de que Gigantes y Jets por fin ganaran su primer partido. Ambos lo hicieron en tiempo extra. Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias Axel, lo
6: destacado de la NFL. Bueno, pues eh, ya están amenazando a Max Scherzer, Anselmo, corredor en segunda Sinau, eh, un imparable de Tommy Edman luego un robo de base y está bateando goldsmith con hombre en la intermedia, no hay out y pues eh, inmediatamente los cardenales ponen presión en Dodger Stadium
7: Fíjate Toño, me llamó la atención porque Porque desde luego Chris se lo van a aguantar y yo estoy seguro que va a sacar los outs eh, la calidad, pero primero estás enfrentando un equipo que está súper enrachado no sí. eh, eso es bien peligroso luego eh, el manejo del bullpen ¿Cuándo y a qué hora saco el pitcher eh, que, que puede darme las cinco o seis entradas que de entrada le da este señor Roberts a sus pitchers, ¿no? Este Y si lo saca ahorita y luego el manejo del bullpen es, es bien complicado, Toño. Entonces, vamos a ver cómo resuelve esto el equipo de los Dodgers.
6: Pues mira, ya caminó a Goldsmith, así que hay hombres en primera y en segunda sin out. Lleva once picheos, no ha podido sacar un out en el arranque del juego. No, 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 precisamente lo que estaba calculando el manager de los Dodgers en eh, lo que se refiere a Scherzer. Si, si explota temprano Scherzer, casi, casi te firmo que Julio Urias va para adentro en, el, en este partido, ¿eh? A pesar de, de plan, que... No? Sí, 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 claro, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, de, de, en caso de salir temprano Scherzer, pero vamos a ver, vamos a ver, porque apenas está comenzando el juego, hay hombres en primera y en segunda y es Tyler O'Neill el que viene a batear temporadón de Tyler O'Neill. 34 home, home runs, 80 carreras impulsadas, estuvo pero espectacular. Y bueno, pues aquí sacó globo para Jardín Derecho y Muki Betts se la llevó. Muki, qué buena atrapada, qué buena atrapada de Muki Betts, pero ahí pues ahí corre para tercera, así que cayó el primer out del juego. Bueno, Anselmo, eh, hoy hubo reunión de los atletas olímpicos y paralímpicos con el presidente de la República. Escuchamos la información y platicamos. Dale.
3: Entrega el gobierno de la república estímulos económicos a todos los deportistas que participaron en los pasados juegos de verano El presidente aseguró que estos apoyos se obtienen principalmente del instituto para regresar al pueblo lo robado
9: Los fondos que se obtienen, lo que recupera el gobierno de lo que se obtiene de manera mala vida por la delincuencia De esos fondos se destinan recursos
3: para apoyar al deporte también aseguró que aquellos bienes difíciles de vender lo hacen en rifas para poder obtener recursos en beneficio de la gente. 8889, Panorama Informativo, Guillermo Giville. Ahí
6: está la información de la reunión que se presentó el día de hoy. Eh, hubo hubo, digamos que premios para todos, y evidentemente hubo una cantidad extra para los medallistas, ¿no?
7: Sí, qué bueno, Toño, este, a final de cuentas se lo ganaron eh, con su participación. Este ya no se habló de aquel chequesote que, que nada más era grande por tamaño. Este ojalá, ojalá y la gente de Baja California eh, pueda ya darle respuesta a, a, en ese aspecto. Y lo que quedó pendiente todavía son los cuartos lugares, Toño. Ese todavía sí. quedó pendiente porque se había ofrecido también para los cuartos lugares que en donde hubo Muchísimos mexicanos que, que se llevaron el cuarto lugar Tanto en olímpicos como en paralímpicos
6: Sí, de acuerdo Y, y no, no hubo este comentario al
7: respecto ¿eh? no, 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 no se comentó este Luego le preguntaron a Ana Guevara y dijo que ya lo iban a, a revisar posteriormente Que ya darían el anuncio eh, después de, lo, lo de los cuartos lugares
6: uy Pues eso de, de revisarlo posteriormente Uy, un wild pitch aquí Y ya anotó la primera carrera cardenales Con un wild de Scherzer está anotando ya Tommy Edman, así que Cardenales pega tempranito, en el mismo primer episodio se va adelante un a cero, y Scherzer pues sigue batallando en este, en este arranque de partido. Corredor en segunda, con un out, y ya un 0 adelante San Luis. Eh, esas cosas se hacen en caliente, Anselmin, porque si no después pasa el tiempo y ya todo se olvida.
7: Bueno, pero mira, Toño, pian pianito las cosas, ya se le otorgó su lana a la gente... Eso este, este es importante y, y desde luego a mí lo que me preocupa, Toño, es este, todo, este ajuste que hubo. Eh, qué bueno lo de los premios, se me hace este, sensacional, pero me preocupa lo del ajuste que hubo en CONADE, Toño, a ver qué tanto afecta a, a los del alto rendimiento, porque a muchos les van a quitar las becas. Habrá que hacer un, un estudio minucioso de, de quién y cuánto para que puedan hacer sus becas para que puedan dedicarse en cuerpo y alma. Y leía por ahí que había algunos muchachos que se van a quedar con una beca de seis eh, mil pesos eh, cuando ganaban un poco más. Y hay que recordar que, que los atletas son se dedican en cuerpo y alma al deporte, entonces necesitan eh, algún subsidio, ¿no?
3: Claro,
6: por supuesto. De, de otra manera, es, es imposible tener eh, pues eh, a, a, a competidores, eh, sobre todo en una buena cantidad, a competidores de, de máximo nivel. Bueno, vámonos a, 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 ya al tema de fútbol. Vamos a, Oye, señor, señor, Vamos a saludar ¿Perdón? a Raúlito. Gracias, Raúl. la Perdón, voz de tu conciencia. ¿Cómo anda, Raúl? No, no sabía que ya habías llegado. ¿Cómo estás, Raúl?
9: Bien, bien, Tañito. Mira, aquí saliendo apenas de la aduana, pero no quise dejar de participar, aunque sea cinco minutitos en lo que llega nuestro transporte para irnos al hotel. Estamos aquí en San José, California, porque mañana juega Cruz Azul contra el equipo local, contra el equipo del pelado Almeida. A ver si mañana logramos platicar con el pelado para saber todos sus planes y ver a la Chofis acá también. Pero con el que sí pude platicar fue con Juan Reynoso, eh, antes de, de abordar el avión que nos traía acá. Es un vuelo largo eh, y que se hizo bastante pesado. Pero bueno, ya estamos benditos a Dios aquí, la entrada... Fue complicada por la aduana, nada más hay dos personas trabajando y entonces no es sencillo. Pero bueno, ya estamos aquí, te digo Juan Reynoso, eh, aparte de que te, les mando un abrazo muy grande a sus amigos de Espacio Deportivo, Toño, Anselmo. Y contento porque va a poder poner a jugar a su equipo y les va a dar dos pues dos días de descanso. Dice que, que, que le ha costado trabajo volver a echar a andar esta maquinaria por los diferentes trabajos que... Sin decirme nombre, me, me decía algunos que fueron a Sudamérica la, la pasada fecha FIFA, no trabajaron bien, por más que hablamos con los preparadores físicos de las elecciones, a veces no, no no logran este seguir lo que nosotros queremos y hacen trabajos para los que juegan y a veces este eso nos viene a echar a perder nuestro trabajo, no regresan igual todos, en fin, ahí me estaba diciendo Juan todos los problemas que han tenido, pero que espera. Eh, encontrar eh, rápidamente al equipo dice que lo que le ha gustado más es lo de Puebla y espera este poder encontrar rápidamente otra vez a Cruz Azul
7: Raúl, ¿dónde Raúl, te vamos a, a poder ver mañana para pues, escuchar? Eso, mira, mira, eso es lo que eh, te eh,
6: voy a preguntar exactamente eh, vengo
9: con socio TV eh, la compañía casi al partido se llama Socio MX es una compañía, bueno que está pasando unas niñas que están muy emocionadas porque están viendo a su mamá <risa> perdón ¿eh? <risa> Pero, bueno. eh, 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 de estas niñas que encontraron a su mamá acá en San José después de no sé cuánto tiempo, en fin eso ya no es cosa mía eh, te decía eh, eh, Socio MX es la promotora que trae a Cruz Azul y tiene sus derechos de transmisión en internet uh, en Estados Unidos, entonces es la compañía que nos contrata y nos trae a, a narrar este partido para toda la Unión Americana, el partido es mañana, eh, podemos estar, como hay dos horas de diferencia, aquí apenas pues, este, son las cinco, casi cinco y media, entonces no hay ningún problema para que mañana nosotros podamos hacer el programa con calma y luego irnos a, al estadio. Mañana sí prometo estar todo el, el programa completo, porque te digo, ahorita estoy esperando. Mientras no llegue la camionetita de, del hotel, estamos todos a gusto. <risa> Oye, con quién más vas a conducir Raúl? Bueno, viene conmigo Itzel Sandino y Braulio Luna hará comentarios desde México. Él, por alguna razón familiar, no pudo, no pudo viajar. Pero Bravo es el que completa este equipo de transmisión y muy contentos. Hay mucha gente que, que quiere que vuelva a narrar y bueno, pues hoy se presenta esta oportunidad y listo. Vamos a ver cómo andamos y ojalá nos vaya bien y sea un reinicio o este, nos damos cuenta que ya mejor nos dedicamos al, a hacer un restaurante o otras cosas aparte del espacio deportivo. <risa>
7: Oye, Raúl, ¿a qué hora es el partido mañana?
9: Ocho de la noche de acá, 10 de México.
7: Ok. Y entramos a la página esta que nos dices de socio eh, MX y ahí te podemos observar en algún link que que nos dé la misma página, ¿No?
9: Exactamente, ahí hay un link y ahí tienes la transmisión de video y de audio que se genera para pues en exclusiva en México creo que ese partido no se va a ver acá en Estados Unidos me parece que HPM, como es un equipo del la MLS el rival eh, San José, parece que en Estados Unidos lo pasa eh, ESPN, no y bueno, pues, afortunadamente la selección juega antes, así que pueden ver al tricolor y, y, este, y luego este partido mañana llega Chivas aquí porque Chivas va a tener dos partidos eh, uno de ellos aquí en San José, y va a estar aquí y el otro creo que es en Santa Clara entonces este, me estaban diciendo ahorita aquí que llega mañana a las Chivas y el América me los, me los encontré en el aeropuerto y ellos ya están en Carson para su partido contra
6: Pumas, ese pasa a través de Televisión Abierta de México por TUDN correcto, bueno pues los equipos aprovechando, no Raúl, y aprovechando que eh, pues viene la, la fecha FIFA y bueno para, para tener actividad y para ganar algunos dólares también exactamente Toño esto no para y
9: bueno, eh, la verdad que eh, los equipos tienen que y tienen que y tienen que ganar dinero porque necesitan recuperarse
6: Raúl, que tengas muy buena transmisión, mañana nos saludamos por supuesto que sí Toñito,
9: ahí está España ¿eh? con un chavo de 17 años ganándole a Italia, qué resultado, me acabo de enterar sí,
7: ah, y jugos, deberías de, te, brin te brindo el segundo gol Raúl, velo está maravilloso
5: <ríe> nos luego, vuelvo, Raúl. Gracias. un abrazo,
7: gracias Chao. Jorge gracias a todos
9: Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl Oscar Sarmiento aquí en el Balón de los Recuerdos. Así es amigos, en Hay tenemos los sarmientos para ustedes momentos inolvidables en la historia del fútbol. En este episodio vamos a hablar sobre la historia de algunos partidos entre México y Canadá, Canadá y México. Los invitamos muy cordialmente a acompañarnos en el Balón de los Recuerdos en Hay para conocer un poquito más de estos partidos ahora que andamos con las selección Eliminatorias rumbo a Qatar. No los fallen, aquí los esperamos. IHA Radio. Un tweet deportivo.
2: Arroba la afición. Gerta Berlín forzará a sus jugadores a pagar sus
0: pruebas de COVID-19. Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
5: El Estadio de la Ciudad de los Deportes, Casa del Atlante, cumplió 75 años, uno de los recintos más antiguos que no solo ha presenciado encuentros de fútbol, sino también partidos de americano y algunos eventos privados. Un grupo de 24 futbolistas venezolanas denunciaron este martes al exdirector técnico nacional Queden Ceremeta de haber abusado sexualmente de una de ellas, además de haberla sometido a acoso físico y psicológico. A sus 33 años, el delantero mexicano Ever Guzmán anunció su retiro como futbolista. Guzmán logró coronarse como campeón del mundo sub-17 en el 2005, consagrándose como el segundo mejor goleador del torneo. El Borussia Dortmund se estaría planteando la opción de incrementar el sueldo del noruego Erling Haaland de 8 a 18 millones de euros para retenerlo la próxima temporada. La selección de Canadá entrenó en cantera casa de los Pumas para cerrar su preparación rumbo al partido de este jueves ante México en la cancha del Estadio Azteca.
6: Gracias Ernesto, ahí está la información internacional. Bueno, ahora sí, ya eh, digo ya, ya nos metimos en el tema de fútbol con eh, Raulito Sarmiento, pero vámonos con eh, la selección mexicana, mañana juega el tri en contra de Canadá, vamos a escuchar a Tata Martino y platicamos de este duelo en fecha FIFA rumbo a Qatar 2022.
9: La like You de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta.
10: El técnico de la Selección Nacional, Gerardo El Tata Martino, habló del regreso al tricolor del delantero del Wolverhampton, Raúl
3: Jiménez. Bueno, digamos que Raúl ya tiene totalmente superada la lesión, entrena con normalidad, este, trabaja con normalidad y, bueno, y, y obviamente estamos todos muy contentos de primero que su salud esté bien y después que... Este, se haya incorporado una vez más a la, a la selección mexicana después de casi un año sin estar, ¿No? Así que bien y de la misma manera que están eh, Chucky, Tecate, también están bien, entrenaron, en realidad todos los muchachos han entrenado sin ningún tipo de problema.
10: El técnico de la selección nacional, Gerardo el Tata Martino, dijo que la meta que tienen es ganar los nueve puntos de los tres juegos de la eliminatoria mundialista que tendrán en disputa en los próximos
3: siete días. Bueno, la realidad es que nosotros este, no sé si es una presión, pero... Este... Eh, tener la posibilidad de sacar la mayor cantidad de puntos posibles en fecha triple eliminatoria nos acerca más al objetivo que es este, jugar la Copa del Mundo. Así que este, nosotros también tenemos todo el deseo de hacerlo mejor y sumar la mayor cantidad de puntos y jugar además este, de forma congruente con los puntos que se puedan llegar a sacar. Eh, así que este, sí, tenemos, tenemos esas expectativas, ¿no? pero creo que también la tienen el resto de las elecciones. Para Sir Deportes, Memo
4: García.
10: Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional, recibió con beneplácito la decisión de Julián Araujo de jugar con México y señaló que ahora dependerá de sus actuaciones si es convocado o no en un futuro inmediato a la Selección Mayor.
3: En el caso de Araujo, eh, Julián tomó una decisión, nosotros obviamente estábamos muy contentos de la, de la decisión que él ha tomado, veremos cómo transcurren los próximos meses y veremos también cómo sigue siendo el rendimiento de él en los Galaxy. Para CIR Deportes, Memo García. la like You de Santander,
5: la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.
6: Ahí están las palabras del Tato Martino, el técnico de la selección mexicana. ¿Qué esperas eh, el día de mañana, Anselmo? Se habla mucho acerca de, de esta selección de Canadá, que es de las mejores eh, representaciones que ha tenido el, el equipo canadiense en los últimos 20, 30 años, que tiene futbolistas de un alto nivel, que le pueden hacer partido a la selección mexicana. ¿Qué esperas el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca?
7: Yo mañana, Toño, espero una selección mexicana que gane. ¿Cómo? Pues eh, como todos los partidos actuales eh, en el mundo, ¿no? Con dificultades, con un equipo que ha ido avanzando indudablemente, lo vimos en Copa Oro, y que tiene Alfonso Davis, que es un jugador diferente, que está en una escala de altísimo nivel, ¿No? Su costo, su desarrollo, el equipo donde juega, pues te habla por sí solo de lo que es Alfonso Davis, pero no juega solo. Yo mañana espero que México sorte todas este tipo de dificultades, que se pare bien en la cancha, que tenga confianza, que reencuentren el gol Raúl, el Chucky, mañana vamos a tener un equipo fuerte Toño, y, y te, más o menos te digo la alineación que estoy pensando y que más o menos coincide con todo con toda la gente que de, de, de redes sociales. Va con Memo en la puerta, por derecha Jorge Sánchez. Eh, quizá la única duda es quién va a acompañar a Héctor Moreno en la central. Podría ser Néstor Araujo o bien eh, eh, el cachorro Montes. Y por izquierda Gallardo. Va con Edson en medio. Eh, otra de las dudas podría ser Guardado o bien eh, Charlie o Jonathan. Esa es la duda que tengo. Héctor Herrera, que también regresa y es una gran noticia para el medio campo mexicano. Y adelante los tres que estamos esperando todos, ¿no? El Tecatito por un costado, el Chucky por el otro, y Raúl, yo creo que es el equipo que aspiramos, Toño, por ahí podría haber algún movimiento de los que te digo, ¿quiénes faltarían en este equipo como titular para un arranque de Copa del Mundo? Quizá Lainez, dependiendo cómo esté en ese momento, quizá Arteaga, que podría este, de terminar de, de, de redondear una gran campaña en Bélgica, y volverle a llenar el ojo al Tata, pero todo lo demás, pues es este un equipo que podría arrancar la, la Copa del Mundo mañana, Toño, así que México es muy competitivo en casa sobre todo, también ver que a Canadá le cuesta trabajo la altura, Canadá, pues en México se ha llevado goleadas, no creo que mañana gole México, pero yo sí estoy seguro que tenemos la capacidad de poder salir adelante, Toño, en este partido, y ya luego hablaríamos de, de Honduras, ¿no? Sí,
6: sí, bueno, paso a paso, ¿no? Partido a partido, ya Honduras será el domingo, y luego la próxima semana la visita a El Salvador, a ver, Anselmo, eh, está, está claro que para que haya una eliminatoria, no quiero decir sin sobresaltos, pero un, una, una eliminatoria eh, ciertamente eh, pues cómoda, hay que ganar todos los partidos en la cancha del Estadio Azteca.
7: Definitivamente, Toño, y, y, se, y se va a prestar, porque aparte el equipo que te mencioné eh, es un equipo fuerte, no, es un equipo que viene ganando. O sea, de repente sí perdimos la National League, pero analiza el equipo que jugó tanto la final de Copa Oro como la final de Nations League y compáralo con el equipo que vas a poner mañana en la cancha. Es muy diferente. Y, y tampoco quiero menospreciar al otro equipo que hizo un gran esfuerzo y nos ganaron bien. Eh, los Estados Unidos nos ganaron bien, punto. Pero mañana hay un equipo muy fuerte en la cancha, Toño, y es tu cancha, es tu bastión, es la, la, el Estadio Azteca. Ojalá que la gente que vaya a la Azteca esté consciente de lo que puede pasar si empieza a existir eh, presión en el mismo partido o que ellos se pongan adelante uno por cero y que la gente se empiece a desesperar y que regrese el grito este, ojalá, ojalá y la gente vaya con esa conciencia de apoyar ¿no? al, al, al equipo nacional de que no es un partido sencillo que es un equipo que está creciendo yo tampoco lo veo como una potencia ni mucho menos Eustaquio que fue suplente en Cruz Azul, pues es una de las figuras que tienen, tienen un delantero larín muy grandote, un moreno muy, muy fuerte, es peligroso, y desde luego Alfonso Davis, pero ellos, Toño, eh, la, la película va a ser lo, la, la que usan tanto Estados Unidos como Canadá cuando vienen a la Azteca, no los vas a sacar de atrás y vienen a, y te firman el empate a cero, entonces, ya sí va a jugar Canadá, o sea, va a tener a sus cinco de atrás y sus laterales no van a salir, sus contenciones metidos, y va a ser bien difícil que ellos tengan muchas llegadas, así que, así yo lo veo, eh. yo veo a México favorito, y con las condiciones de, de sacar un muy buen resultado en el estadio, usted
6: esperemos, esperemos, eh, por cierto que a, aparentemente el clima va a ayudar, y todo todo indica que no, no habrá lluvia el día de mañana en la capital de la república lo que es una, una buena noticia indudablemente, para que se pueda desarrollar un buen fútbol mañana, mañana juega el tri en contra de Canadá, y hay más actividades con CONCACAF, vamos a escuchar
10: con duelo clave en el Estadio Azteca y complicada visita del cuadrótico a San Pedro Sula, el camino rumbo a Qatar 2022 en CONCACAF retoma actividad a partir de este jueves con el octagonal final. En punto de las 18.30 horas, Jamaica buscará salir del fondo de la clasificación visitando el Q2 Stadium de Austin, Texas, contra Estados Unidos. 35 minutos más tarde, Honduras y Costa Rica, ambos con dos unidades, disputarán puntos clave en el Olímpico Metropolitano. Habla Joel Campbell, Ariete Tico.
9: Hacerlo lo mejor posible porque, bueno, nos estamos jugando mucho, son momentos importantes y, y creo que todos tenemos que estar puntita de pie como hacemos en el fútbol para para hacer las cosas de la mejor manera.
10: A partir de las 8 de la noche con 40 minutos, México, ya con el regreso de Raúl Jiménez y Chucky Lozano, defenderá el liderato de zona recibiendo a Canadá en el Coloso de Santa Úrsula, mientras que el choque entre Honduras y Panamá pondrá fin a la actividad en punto de las 21.05 horas en el césped del Estadio Cuscatlán, Azirer Deportes, Edgar Flores. Jugar tres partidos, Anselmo. Jugar tres... Tres encuentros
6: en la misma fecha FIFA. Eh, es evidentemente es de mucha exigencia, es de, de un, un enorme esfuerzo y de tener que, eh, pues, obligadamente dar cierta rotación a, al grupo, ¿no? En ese sentido, creo, creo que México se ve, entre comillas, beneficiado porque, indudablemente, el equipo mexicano, pues, se tiene más de donde echar mano que otras selecciones, ¿no? Que las elecciones de, de Centroamérica, las selecciones de, del Caribe, eh, inclusive que la selección canadiense, a lo mejor Estados Unidos se puede comparar con la selección mexicana, pero creo que en ese sentido, por lo menos en el papel, estaría eh, beneficiando al, al equipo mexicano esto de las fechas triples, ¿no?
7: Sí, yo, yo, yo la siento muy pesada, Toño. yo sí, sí, Yo creo que es un exceso, porque además... La mayoría vienen de fechas dobles en sus respectivos torneos, o de Champions, los que vienen de Europa. Eh, el caso de Alfonso David, ¿no? Jugó eh, hace 15 días la Liga, luego la Champions, luego la Liga, hace el viaje hasta México. O sea, el chavo viene, viene con, con, con mucho trabajo, ¿no? Y, y él jugó el domingo, eh, después de cuatro partidos seguidos, y tiene que jugar jueves y luego tiene que jugar domingo, seguramente alguno de esos partidos o lo van a sacar en el medio tiempo o no lo va a jugar igual yo eh, o el partido el siguiente miércoles aquí es donde hay que dosificar al futbolista, por eso el Tata manda a llamar a 28, toños. son 28 futbolistas eh, si ve alguna lesión o algún desgaste físico, pues hará algún cambio para, para el siguiente domingo ¿no? pero si sí es, yo creo que es un exceso son tres partidos, son muchísimos Toño.
6: sí, sí, estoy de acuerdo yo creo que todos pensamos lo mismo, pero tienes más de dónde echar mano, hablando de la selección mexicana, que otras selecciones de, de Conca Chaf. Vamos a ir a mensajes, regresamos con información de lo que se va a jugar también en esta fecha FIFA, mañana en Conmebol, después de la pausa. Espacio
2: deportivo deportivo. Arroba medio tiempo. Inicia en 10 mil dólares subasta del carnet de Messi, de cuando era niño y jugaba New
4: World. La fecha 11 de la eliminatoria mundialista de la Conmebol arranca este jueves cuando Ecuador reciba a Bolivia en Guayaquil. Misma hora en Caracas, Venezuela llega en calidad de víctima al duelo en casa ante la verde amarilla de Tite Treinta minutos más tarde, Uruguay recibirá a Colombia en Montevideo, mientras que en Asunción, un necesitado de puntos Paraguay se mide al albiceleste de Lionel Scaloni, con pocos cambios en la alineación que consiguió la Copa América.
3: casi 99% el de la final de copa con a un, a un pequeño retoque que podríamos hacer en y Paraguay es un rival difícil, nosotros cada vez que hemos jugado nos han metido en, en dificultad, un rival muy complicado y que juega de local y que necesita además de, de la posición que está para estar expectante de clasificar eh, necesita ganar
8: por, por jugar de, de local ¿no?
4: Por último en Lima, Perú se enfrenta a Chile en el Clásico del Pacífico, para Sir Deportes, Mauro Núñez
6: Muchas gracias Mauro, esa es la información de la actividad de CONMEBOL. Y bueno, ahora vamos con eh, lo de la Nations League, que digamos que mezclaron, porque más adelante en la fecha FIFA, sí hay eliminatoria mundialista de, de Europa, pero metieron estos partidos primero de semifinales de la Nations League. ¿Qué te pareció España y este boleto a la gran final, Anselmo?
7: Mira, España está en un cambio generacional muy importante, Toño, Estamos viendo a chavos, este, que, algunos que ni siquiera juegan en España, ¿no? que están en Inglaterra, otro en Alemania, y, y que lo están haciendo bien. Y, y Luis Enrique le está dando ese cambio generacional que de repente los mismos medios en España se extrañan. ¿no? Hoy debutó un chavito, Gaby, de 17 años, y luego Metro, otro de 18 años, y, y se está arriesgando. ¿no? Y hoy saca un gran resultado con un buen primer tiempo. Te digo, Toño... Eh, es tan parejo el fútbol de altísima competencia como esta, que son detalles los que definen el juego, ¿no? El primer detalle es la que falla, Insigne, que es increíble. Y el segundo detalle es la expulsión, ¿no? Y, y luego lo aprovecha perfectamente España para hacer el segundo gol y ya el manejo que tienen en la segunda parte es muy bueno. Ir a ganar y romper una racha de 37 partidos de los italianos no es fácil. Lo que hace España es fabuloso y se mete a la final y hoy está esperando rival. Esta final será el próximo domingo precisamente allá en Milán, donde se jugó el partido de
6: Mañana es el Bélgica contra Francia, que es la otra semifinal, y la verdad es que se antoja, ¿no? El partido va a estar muy bueno. Vamos con las regiones de este triunfo español ante Italia y la calificación a la gran final de la Nation
2: League. Terminó la racha de 37 partidos seguidos, tres años sin perder para la selección italiana, que cayó 2-1 con España con doblete de Ferran Torres ante una Italia que se quedó con 10 por la expulsión de Bonucci, Pellegrini despontó al 83 y quedó eliminado de las semifinales en la Liga de Naciones en juego desarrollado en San Siro con gran actuación de Pablo Páez Gavira mejor conocido como Gavi que se convirtió en el jugador más joven en debutar para La Roja con 17 años y 62 días escuchemos a Luis Enrique
7: De la verdad, primero de todo porque nos lleva a una final y ya estamos entre los dos mejores de esta competición y es evidente que algún día tenía que llegar ese punto en el que llegara la derrota y el día estaba más cercano es evidente porque todas las rachas llegan, tienen un inicio y también tienen un final
2: y se medirá el próximo domingo ante el vencedor del otro duelo semifinal que tres años después de semifinales del Mundial de Rusia 2018 se vuelven a ver las caras Francia y Bélgica este jueves en la cancha de la Juventus en Turín Rodrigo Herrera, Sir Deporte
6: Gracias, Rodrigo. La información de la Nations League. Y bueno, viene a la, la conclusión entonces mañana la otra semifinal y el fin de semana la gran final. Fíjate que es, es interesante cómo, cómo está manejando Luis Enrique todo este tema de, del cambio generacional que no hay duda. Bueno, para cualquier selección es violento, pero para España ha sido súper, súper violento, ¿no? O sea, de, de, de la gran generación de la generación dorada, la generación del título eh, mundial de, de los títulos también de la Euro pues eh, de repente empezar a, a, a quedarte ya sin estos elementos ya quedan unos cuantos nada más no, no es fácil, ¿no? y, y, y dar la, la transformación al equipo pues es, eh, es un paquete enorme, ¿no? pero bueno, lo está
7: afrontando Luis Enrique fíjate Toño, además además cómo se pelea con la prensa, ¿no? No los leo, no los veo y no los escucho. Así dijo el otro día, porque no tienen más información que yo. Ni y, 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 y la verdad no me interesan los comentarios alrededor. No los veo. Si tuvieran alguna información, sí los leería. Eso les dijo el otro día. Todos los hizo enojar a todos y todos no estaban esperando que perdiera para darle con un tubo, ¿no? Y ahora sí que qué le dice qué le dices después del partido de hoy, ¿no?
6: <risas> <risas> bueno, entrada y media 1 a 0 ganan los cardenales a los Dodgers en Los Ángeles vamos a mensajes en... Espacio
7: Deportivo
9: ¿Qué tal amigos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl Oscar Sarmiento aquí en el Balón de los Recuerdos. Así es amigos, en Hay radio tenemos los Sarmiento para ustedes momentos inolvidables en la historia del fútbol. En este episodio vamos a hablar sobre la historia de algunos partidos entre México y Canadá, Canadá y México. Los invitamos muy cordialmente a acompañarnos en el Balón de los Recuerdos en Hay para conocer un poquito más de estos partidos ahora que andamos con las Eliminatorias, rumbo a Qatar. No los fallen, aquí los esperamos, Aija Radio. Un tweet deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha. Luca Martínez, delantero de Rosario Central y del TriSub 21, lleva en su pierna el Estadio Azteca, donde se vislumbra en el Mundial de 2026.
10: Aunque autocrítica con el balance general de Querétaro en las 11 fechas que van del campeonato, Vanessa Córdoba, arquera de Gallos Femenil,
1: destacó su orgullo por pertenecer a la Liga MX. Poder estar cerca y ser parte de una liga que se sí ha mostrado un progreso muy importante en, en nuestra región, pues es un privilegio. Además, la misma continuidad que tiene la liga, pues se ve reflejado en el nivel del juego. Entonces, esta liga es mucho más, más rápida, muchísimo más técnica y eso me sorprendió bastante eh, durante los primeros partidos, pero no, ha, ha sido maravilloso, me he gozado cada uno de, de sus aspectos, de sus momentos. Creo que cada uno de los partidos he tenido una jugada en la que digo, ah, con esta me voy contenta para mi casa, más allá del resultado final. Creo que pues está más que claro el error que tuve con Pumas. Eh, todavía muchas cosas que se pueden seguir mejorando, pero, pero ha sido fenomenal.
10: Fijando siempre una meta clara, que desea ser la herencia de su trayectoria profesional en el balompié mexicano.
1: Sueño con el día que el fútbol deje de ser un acto revolucionario y más bien sea un acto de libertad, que las niñas puedan elegir, quiero o no, o no quiero ser futbolista y ya que no sea un drama cualquiera que sea tu, tu decisión, entonces, cuando comencemos a invertir el tema de los salarios va a ir cambiando poco a poco y de manera orgánica. Muchas veces cuando hablamos de romper techos de cristal nos equivocamos porque muchas veces somos nosotros mismas las que los creamos. Entonces no vamos a construir más techos de cristal, no vamos a tener que quemar nada, no vamos a tener que romper nada. Vamos a construir nuestro, nuestro fútbol, nuestro fútbol femenino, y nuestra industria y seguro los resultados irán llegando, pero esto lo hacemos juntas.
10: Azir Deportes, Edgar Flores.
6: Gracias, Edgar. ¿Qué tal, eh, Anselmo? Cuántas veces hemos hablado acerca de, pues, de la, la, la herencia futbolera en una familia, ¿no? Pero en este caso es herencia de, de arquero a, a portera y esta y esta joven Córdoba, pues es la hija de Óscar Córdoba, aquel famoso arquero internacional que conocimos durante muchos años, ¿no? En, en selección y también en, en diversos clubes, sobre todo en Sudamérica.
7: Era un arquero de, de Boca, Toño, estuvo mucho tiempo en la época de Bianchi, fue un arquero importante para Boca y, y desde luego eh, en su selección, la selección Colombia. ¿Y sabes qué, Toño? Hay, hay tantos asuntos todavía pendientes con, con la femenil y, y me gusta cómo lo habla ella, ¿no? Es una situación sí. orgánica que se tiene que ir solucionando conforme vaya avanzando y se vaya haciendo más sólido el producto. Qué bueno, qué padre y que tengan esa oportunidad las chavas, ¿no?
6: Sí, sí, habla muy bien, por cierto, o se habla muy, muy bien esta joven. Señor
8: productor, adelante. Perfecto, vámonos, entonces, ahí está Vanessa Córdoba, es la portera de Gallos Blancos, para que la puedan ustedes seguir. Oye, Toño, nos preguntaba ayer, desde Irapuato, Elías, eh, ¿Cuál es el candidato fuerte para coronarse en la serie mundial? Uf, no, pues, yo yo diría, la
6: verdad, yo diría que los Dodgers, pero mira, están perdiendo un acero con cardenales, y, y, y va a estar durísimo este partido este Muy difícil, ¿no? Houston a lo mejor Pero no, no, un, un candidato así
8: contundente no, no veo, sinceramente Germán Quesada desde Colima Saludos a todos ustedes, son los mejores Felicidades Gracias, Germán Juan Carlos García de Atizapán Por más que se recupere Raúl Jiménez El Tata Martino no quitará de la titularidad a Funes Mori argentinos al fin
7: no, mañana juega Raúl vas a ver, mañana juega Raúl y seguramente eh, Funes Mori estará listo para entrar en cualquier momento, yo creo que el mismo Funes Mori cuando toma la decisión de ir a la selección sabía que el titular era Raúl Jiménez ¿no?
8: nos dice César Campos, saludos a todo el panel qué posibilidades le ven a Dallas de llegar al Super Bowl
6: Va, va a pelear, va a estar en el playoff, se ve bien el equipo, pero es muy joven la temporada
8: todavía. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos, qué alegría me da, porque ya llegaron los mejores días para la temporada de béisbol de Ligas Mayores, un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Alejandro. Bueno, pues hay más mensajes y más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, muy buenas noches. Hasta mañana, Jorge, buenas noches, gracias. Gracias, señor Antonio de Valdés. Vámonos, muy buenas noches.
6: Vámonos, ahí viene Eddie. Así que ustedes quédense, por favor, aquí en Grupo Asir. Buenas
5: noches. Espacio Deportivo